0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende de qué lugar nos estén escuchando y en qué momento en el tiempo, porque esto es un podcast y por tanto es en diferido. Bienvenidos a Clave 45. Gracias, amigos, amigas, por acudir una vez más a nuestra cita de los martes. Esto es Clave45 y les saluda efusivamente por estar aquí otra vez conmigo, su guía de viaje, Geraldine. Sí, todos sabemos que decimos que vamos a tratar de conspiraciones con frecuencia, y sin embargo últimamente hemos estado tocando más el lado mistérico de las cosas. Aunque no hay ningún problema, por eso debido a que las conspiraciones y lo mistérico muchas veces se entrecruzan llega tiempo ahora de darle paso a la parte conspirativa de nuestro podcast este episodio lo comencé a grabar en abril del 2016 y lo estoy acabando ahora el 23 de junio del 2016 si no me salen bien las cuentas ustedes lo escucharán como el 28 de, de junio el martes. Y de hecho lo había inicialmente diseñado como un especial. Pero decidí que no fuera así y lo vamos a hacer parte de la temática del programa. Hablar un poco de la historia de España en los últimos 100 años. Pero desde un punto de vista de la manipulación que recibió desde el poder. Y sí, va a haber connotaciones políticas y va a haber connotaciones quizás... ...de tendencias políticas... ...pero... ...recuerden que... ...en Clave 45... ...yo considero que... La, ...el sistema actual de gobierno... ...es un sistema ya fallido... ...demostradamente fallido... ...por su nivel de corrupción... ...y por su falta de representación... ...y... ...por tanto... Um, ...es... ...válido para criticar... ...también creo que hacía falta... ...explicar... ...cómo se llega... ...desde el año... ...digan ustedes... ...1900... Hasta aquí, hasta el 2016 Cómo se consigue adoctrinar a un pueblo Para que se quede callado como borregos Cómo se consigue hacer que la casta De los caciques y de los amos del poder Continúen imperando, no importa Qué régimen cambie Y ciertos misterios de esa índole Entonces este programa va a pasar a ser parte De nuestra monografía nuestra biblioteca y va a pasar a ser otro referente del punto de vista que tenemos en clave 45 de la historia de españa hasta los días modernos ustedes ya saben de sobra que clave 45 es un programa completamente sin ánimo de lucro y con solamente interés divulgativo por tanto, la mejor manera en que nos pueden recompensar nuestro esfuerzo si les gusta, es mandándonos un correo, escribiéndonos en el muro de iBox, e dejándonos saber que nos escuchan y que le agradamos. recomiéndenos también a los amigos, a otro gente del público. Eh, y use nuestras vías de contacto, que se las vamos a dar a continuación. Nuestro correo electrónico es la clave45 con número 45 arroba mail.com MAIL.com nuestra web es laclave45, también con número, 45, punto, wordpress, con s, punto com. Estamos en Google Plus, en Google Plus, y búsquenos por podclave45. Estamos en Twitter, búsquenos en arroba laclave45, con número, 45. Y un último apunte, amigos. Como aún no he aprendido bien a clonarme y los pobres clones que he hecho en mi laboratorio de quimicefa de casa salen muy defectuosos, se pasan todo el día con el dedo en la nariz pegándose con la cabeza contra la puerta, pues no encuentro tiempo suficiente para hacer todo lo que quiero, así que algo tengo que dejar de lado. Y claro, no va a ser el programa. Lo que sí tengo que hacer un compromiso es con la página web. La página web que recibe varias visitas va creciendo, pero vamos, eh, pero no recibe la acogida que nosotros estábamos esperando. Y eso está está bien, está bien, porque no somos un podcast, estamos esperados principalmente en iBox, e o sea, que la página web era más que nada para dar un poco de redundancia. Entonces lo que eh, creo que Va a ser beneficioso para todos para que puedas seguir llevando el programa a buen término y teniendo el mismo espacio de tiempo, un monólogo de 45 minutos o así, esto y haciéndolo también todos los martes va a ser que no pase tanto tiempo con la transcripción de programas que intento hacer y que no me salen tan bien tampoco. Y, y poner a lo mejor solamente el enlace a iVox e y poner algunos enlaces relevantes. Cualquiera de ustedes puede pedirme más enlaces en el muro de iVoox e y yo los pondré en la página web o los pondré en el muro de iVoox, e eh, pidiendo fuentes, entre otras cosas. Pero repito, lo que sí voy a dejar un poquito de lado, a no ser que haya demanda y que la gente lo exija, va a ser la página web por ahora. Eh, y eso es todo. Eh. Si hacemos así, si trabajamos, sí, pues continuaremos haciendo el podcast todos los martes como hemos prometido. Y... Recuerden un detalle, búsquense a Algunos de los especiales que hemos hecho Donde explicamos qué somos, qué hacemos A dónde vamos, etcétera, Y recordarán que nosotros empezamos en un proyecto de tres personas Que teníamos el trabajo muy repartido Y al final me quedé yo con todo Y no fue porque Eché a nadie, ni porque me peleé con nadie No, la otra gente fue escabullendo el bulto Escabullendo el bulto y me quedé bastante solito eh, Por tanto Esto es una tarea muy herculana Herculiana Y vamos, algo tengo que comprometerme Así que va a ser la página web, que estará, pero con menos información, solamente con algunos enlaces y fuentes. Bien amigos, comencemos pues este especial. De alguna manera, quería traer a relieve las conspiraciones que se cuajan dentro de los sistemas políticos actuales. Y quería empezar enfocándome por las cosas que ocurren dentro de España. La parte de la conspiración, pues, quizás sea un poco obvia. Quizás ustedes estén preguntando por qué dentro de un apartado de misterio. El misterio es cómo los ciudadanos eh, permiten el panorama que todavía existe. Quizás ese sea el misterio más grande. Como dije en la intro, aunque este es un programa que se centra en torno a la gente que mueve los hilos detrás del poder en España... Aunque usted sea de otro país, de otra nación, de habla hispana, por favor, haga un esfuerzo y escúchenos. Y fíjese a ver si encuentra paralelismos, cosas afines entre las que voy a sacar aquí a la luz, las claves que voy a dar, y después eh, coméntenme. No, no se rindan bajo el hecho de que quizás usted esté pensando esto es una nación que no me atañe a mí. Voy a hablar en términos muy generales. Y sí, o sea, voy a recabar un poquito dentro de la historia de España, pero lo voy a hacer con términos muy asequibles que van a estar al alcance de todo el mundo. Necesito por tanto definir unos cuantos términos. Por ejemplo, la primera aclaración es ¿qué es política? Bueno, pues siguiendo una página de definiciones, dice la política es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que conducirá el accionar de la sociedad en completo. Y esto quiere decir que política es básicamente la manera en que llevas a tu país, punto No confundan ahora ustedes, y ni ahora ni nunca, política con partidismos Aquí en España tienen ustedes una cantidad interesante de, de partidos Como por ejemplo el Partido Popular, conocido como PP, el Partido Socialista Obrero Español, conocido como PSOE Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida, el Partido Comunista, etcétera, 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 etcétera. Y estos son partidos. Usted puede tener la afiliación al partido que usted le dé la gana y bendito sea por ello, pero yo no me voy a teñer, no me voy a enfocar en ningún partido en particular cuando esté hablando de ese tema. Política es algo que nos afecta a todos desde el punto de vista de que todos tenemos una responsabilidad a la hora de gobernar nuestros futuros y nuestros destinos. Todos tenemos que estar involucrados en política. El albañil, el pastor, el agricultor, el abogado, el médico, el ingeniero, el ab... quien sea todos, el desempleado, el que nunca cursó estudios, todos tenemos que estar involucrados en política si aceptamos la idea de que todos tenemos que tener palabra en cómo dirigimos el futuro de nuestra sociedad. Ahora, permítame esclarecer también cuál es, a fuero personal, Gerald, Dean, mío, cuál es mi finalidad política, cuál es mi objetivo a conseguir en la política. Yo lo que anhelo es conseguir el mayor bien posible para la mayor cantidad de gente de mi comunidad ¿Mm? la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad de gente posible bien sacados esas pequeñas definiciones del medio y sacado también esa connotación mi ángulo mi punto de vista del medio vamos a empezar a hablar muy brevemente sobre la historia política de España en los últimos, en el último siglo, en los últimos 100 años. Y créanme, yo he hablado con muchos, muchos, muchos españoles. Hablo con muchos españoles de andar por calle de, de día a día y ellos ignoran la historia que voy a narrar ahora eh, en muchísimos detalles. Saben una traza general, saben un punto importante, pero después los otros 10... Que llevaron a ese punto a ocurrir lo ignoran lo cual es, es fascinante miren eh, si queremos elegir un punto de iniciamiento elegiremos 1873 la proclamación de la primera república 1873 eh, hasta 1920 son tiempos particularmente revueltos en españa en particular eh, hay un eh, hay un ocaso sobre la casta dominante hasta su momento Y no pienso que estoy usando casta desde un punto de vista partidista Estoy hablando de que había habido siglos donde muchos nobles e incluso la iglesia eh, Ostentaban una posición dominante Y cuando empezó la primera república se, se empezaron a hacer cambios Que afectaron esas posiciones dominantes que hasta entonces eran mayormente hereditarias también uh, hay una introducción, estamos hablando de 1870 amigos, 1873 en adelante, también hay una introducción de la revolución industrial. O sea, los tiempos están cambiando, ustedes si miran hacia atrás, ustedes si miran hacia atrás, ha habido más o menos eh, estabilidad en toda la Edad Media, tanto alta como baja. Y ahora de repente empiezan a haber unos cambios que, que, que antes tardaban siglos en producirse y ahora tardan solamente. De décadas. Empieza a haber un, una, una concienciación de clase, porque empiezan a haber unas ciudades mejor distribuidas. Empieza a haber también una patronal a la cual se le ve el plumero. Quiero decir, los patrones eh, empiezan a pasar a tomar el rol, el, el puesto de aquellos eh, nobles que tenían totalmente total patria y potestad sobre la vida de sus feudos. Ahora esa esa función pasa aún más hacia el rol del capitalista o del patrón, que es dueño de las fábricas y, por tanto, es dueño de la gestión de alimentos y de sueldos. Entonces, como repito, desde 1870 en adelante se empieza a ver esta, esta tensión. Pero, ojo, no solamente en España. Esto es en toda Europa. En España, entre la Constitución de la Primera República en 1873 hasta hasta la entrada del siglo XX pues tienen la regencia de María Cristina leyes de prensa que se pasan, la fundación de partidos políticos, en 1888 se funda por ejemplo la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español y después entra en, en vigor en 1890 una ley electoral que restaura el sufragio universal, o sea, o sea que son tiempos de increíble cambio en 1897 se produce el asesinato de Cánovas por lo que se les llama anarquistas y digo anarquistas no eh, con un rintintín de, de escepticismo porque ahora que estamos revisando con pruebas forensicas el pasado encontramos que no todo es como parece que nos lo vendieron mismo lo que ocurre en 1898 con la guerra de Estados Unidos pues eh, ahora sabemos bien que eso fue una operación de falsa bandera apenas una década después el asesinato de Canalejas bien, estos son pequeños magnicidios, y digo pequeños porque uno tiene que cuestionarse un poco la relevancia de estas personas a nivel mundial si sí fueran importantes a nivel nacional en España, pero recuerden que lo que estoy hablando es también quiero que ustedes empiecen a pensarlo en términos de su propio país, si no son españoles también en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, de la cual España en ese momento es neutral. Y después en 1923 da el golpe de estado eh, Primo de Rivera. Bien, llegamos a 1931 cuando se establece la primera, perdón, cuando se establece por fin la Segunda República. La Segunda República en España ahora se ha encontrado con una un amalgamiento de resentimiento por parte de la clase obrera, que es la mayoría de España. Al decir obrera, obviamente no me refiero a albañiles, me refiero a clases trabajadoras, bien clases agricultoras, clases que en las últimas décadas o quizás en los últimos siglos han estado particularmente pisadas y están empezando a ver atismos de esperanza con ciertos avances políticos y ciertos avances sociales. Y aquí es donde las cosas empiezan a poner interesantes. Fíjense esta muy pequeña cronología que lleva a, a la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española se estalla en julio de 1936. Pero fíjense los datos, ¿no? Desde el establecimiento de la Segunda República, pues en ese mismo año que ocurrió en 1931, pues ocurrió una quema de conventos en Madrid, que fue famosa. Ahora... Fue famosa quizás desde el punto de vista de la prensa conservativa. Eh, es cierto que estos son fechorías y son cosas inmorales que no debieran ocurrir, pero recordemos que en teoría el contexto de esto es gente obrera y gente que ha estado muy pisada y que opinan que hace ya muchos siglos que se las deben a la iglesia. En el año siguiente aparece el pronunciamiento del general Sanjurjo. Este levantamiento, este intento de golpe de estado es conocido por la Sanjurjada, que fue un fallido golpe de estado que se produce en 1932 contra la Segunda República, liderado por el general José Sanjurjo. En ese mismo año se pronuncia la autonomía de Cataluña y a la vez hay agitación anarquista en Cataluña. Cuando encontramos datos de agitación anarquista, tengan en cuenta que la mayor parte de estos datos son periódicos, que están reportando sobre actos de violencia y cuando le preguntan a la policía quién los comete, la policía dirige a los periodistas hacia anarquistas. Creo que se van intuyendo por dónde me dirijo con esto, ¿verdad? Un espejo de lo que ocurre hoy en día sobre la manipulación de los medios de información eh, más, más oficialistas. Lo que sí ocurre en 1932, que se disuelve la compañía de Jesús, la de los jesuitas. Y, un año después, aparece, se funda la falange española. Y la funda José Antonio Primo de Rivera, que, años antes, había intentado dar ese golpe de Estado, y fue fallido, y sin embargo, las repercusiones no habían sido tan graves. Un poco de cárcel, y después puesto en libertad, curiosamente. Y aquí pueden ustedes ver como en España, a partir del 33 hay una cierta sublimación, un amalgamiento de las, de las clases liderantes que son los caciques y los capitalistas y los, y los líderes de empresas, los nobles, que empiezan a coalecer, a, a, a formar coaliciones, como por ejemplo la fusión de la falange española con las JONS, la Junta de Ofensiva Nacional sindicalista y el frente popular gana las elecciones en el 36. Pero la gente que tiene el dinero, la gente que tiene el poder, la gente que todavía lo conserva, está tramando qué hacer y cómo mantenerlo. Y esto es cuando ocurre en el 36, 1936, el levantamiento de los de las fuerzas armadas contra la segunda República, liderado dicen que liderado por el general Francisco Franco. Pero brevemente vamos a tocar Muy poco Muy breve Sobre la parte conspiracional De la guerra civil eh, Franco Está recibiendo apoyo De un montón de empresarios Y, y, y gente de, de medios Esta gente de medios Y estos empresarios Están hablando con la junta de generales Para decirles que les apoyan completamente Y seguramente se refieren a términos económicos ...a que hagan este levantamiento contra la Segunda República... ...de hecho los generales en su levantamiento inicial... ...son una coalición donde todo el mundo toma misma parte... ...y todo el mundo toma los mismos roles... ...es solamente cuando están metidos hasta el cuello... ...en mitad de la guerra civil... ...porque estos generales contaban con entrar en, en España... ...y no encontrar ninguna resistencia... ...que todo el mundo agachara cabeza... ...y ellos en cosa de un mes... ...tener a la nación ya bajo sus botas... Tenían de hecho pensado Crear una junta militar Para gobernar España Pero cuando entran en la península Se encuentra muchísima resistencia Sí, es cierto que alguna Por parte de operativos militares Que eran fieles a la república Pero la mayoría Por, por, por gente de la calle Que se levantan armas En contra de estos militares Y sin embargo Por ejemplo Los existentes borbones de los años 30 ¿no? habían estado recibiendo asilo asilo o hospedaje eh, encubrimiento por parte del régimen de Mussolini los militares durante la guerra civil se ven necesitados de pedir soporte ¿y a quiénes se lo piden? bueno, se lo piden a, a Hitler y también, y también a Mussolini. De hecho, no sabemos la cantidad de tropas, bueno, se, hay estimados, pero creemos que son incorrectos de la cantidad de tropas y la cantidad de material bélico que las fuerzas alemanas y las fuerzas italianas le proporcionaron a Franco. Franco llegado el punto en que los generales se dieron cuenta de que de que esto iba a ser una batalla bastante dura. Franco dijo, bueno, yo los lidero, pero me tienen que dar pleno poder una vez acabado la contienda los generales deliberaron si esto era factible, si era posible y al final dijeron que sí, que iban a luchar con Franco y que Franco iba a ser el líder y al acabar la guerra les iba a instaurar como, como el líder, como el caudillo bien, en el 1937 eh, se dice que fuerzas alemanas, perdón contingentes alemanes eh, pero funcionando para el lado de los de los traidores, de los de los terroristas, vamos, de los golpistas, pues bombardearon en Guernica, un pueblo del norte de España, donde eventualmente Picasso hizo una gran obra pictórica para conmemorar la hecatombe que tuvo lugar allí. Después está la famosa batalla del Ebro en el 38, también donde se vio eh, suministros italianos y alemanes, y por fin la guerra acaba en el 39. De 1939 hasta 1975, España es una dictadura fascista. España eh, tiene como jefe de gobierno al dictador Francisco Franco. El dictador está constatado de que lo que le interesa es vivir a cuerpo de rey. Y um, lo que hace es que crea un gobierno que se constituye en lo que se llama las Cortes Españolas esto ocurre en 1942 tres años después de ganar la guerra Civil a fin de delegar lo que es este rollo de gobernar España a unos cuantos politicastros que al final de cuentas le van a tener que, que, que responder a él mientras el caudillo se puede dedicar a la caza y la pesca y otras actividades viriles y castrenses como es eh, digno de su rango y abolengo es eh, archiconocido el hecho de que eh, Franco, el dictador, pues a, había nacido en, en una región de España llamada Galicia. Que esa región de España, además de ser tremendamente bella y pintoresca, con increíbles matices culturales que no los hay en el resto de España, algún día a lo mejor hablo sobre ello en más detalle, porque a mí me fascina esa región, pues además de que Franco había nacido en esa región llamada Galicia, esa región era tremendamente agraria y era considerada siempre como la parte olvidada de España pues lo más curioso que quiero destacar es que a pesar de que Franco era gallego una vez que llega al poder Franco diríamos que incluso hace un pequeño esfuerzo por asegurarse de que Galicia sigue siendo ese paraíso oscuro ...a nivel social... ...y a nivel cultural... ...que, que constituía... La, ...la... parte más olvidada y profunda de España... ...y durante sus 40 años... ...de, de mandato... ...bueno, estoy redondeando cifras... ...ese caudillo... ...franco... ...dejó a esa región, Galicia... ...la región donde él había nacido... ...y que seguramente lo vio crecer... ...pasar a ser la más empobrecida de toda España, quizás incluso más que la pobre Andalucía. En fin, me, me pareció una nota irónica dentro de, de la historia que estoy recorriendo de España. Ahora continuamos con nuestro recorrido. La España de Franco, esta de posguerra, esta que supuestamente es de recuperación, es una España muerta de hambre. Es una España donde los caciques y los antiguos señores semifeudales, incluso la existente nobleza, vuelve a recuperar todo el terreno que había perdido. En un, en un extraño movimiento ideológico, Franco le concede el privilegio a la iglesia católica apostólica y romana de ser declarada la única religión del Estado español y o sea que en España en esos años o eras católico o eras un hereje y tenías muchos problemas no solamente con la iglesia sino incluso podías tenerlos con el Estado porque ahora los dos estaban mano en mano si ustedes no me creen búsquenlo porque esto fue lo que se llamó el Estado confesional durante la época franquista si ustedes leen históricamente, entre líneas, la época franquista de España, van a encontrar un montón de incongruencias que a lo mejor son trasladables a otros países. Por ejemplo, durante los años 50, Franco, que no se está ocupando para nada de gobernar, sino de estar sentado en su semitrono de caudillo y pasárselo pipa y seguir apuntando a dedo a la gente que a él le cae bien y llevar el país como a él le sale del forro de los calzones, pues empieza a descubrir que la economía nacional está completamente zozobrada. La gente que sea más apologista va a decir que eran los resultados de una gran cruenta y que era muy difícil recuperarse una posguerra lo cual es un poco dudoso porque si miran a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial no tardó tanto como España en recuperarse de su guerra civil y eso que Alemania tuvo una guerra contra otros países, ni siquiera fue interna si miran por ejemplo al resto de Europa después de la Guerra Mundial verán que se recuperó relativamente bien, es cierto que hubo dinero americano insuflado para ganar favores a los Estados Unidos de América con el con el lo que se llamó el proyecto Marshall. Pero aún así, vamos, Francia, Alemania, Italia, todos se recuperaron relativamente bien y relativamente rápido. Hablo de décadas, ¿no? Mientras que España, a pesar de que había tenido una guerra que era civil, eso sí, que había que había masacrado a su población y que había creado un sistema de hermano contra hermano donde ahora los que habían perdido la guerra se veían o obligados a enfrentarse a la cárcel o tener que exiliarse. Pues España no se daba recuperado. España no se daba recuperado y en los años 50 Franco le tuvo que rogar a los americanos que la incluyeran dentro del proyecto Marshall. Y los americanos no vieron a bien a asociar la recuperación que ellos estaban siendo innovadores en Europa con un estado fascista. Ahora, hay mucha gente que es simpatizante de, del golpista Francisco Franco. El hecho de que él hubiera tenido un golpe de estado exitoso, no lo hace menos golpe de estado, no lo hace menos traidor a la patria legítima existente que existía con la segunda república, a pesar de que la gente pudiese criticar que no le gustaba la república pero eso es otra historia, eso es como por ejemplo que gane el PSOE y yo critico que no me gustan los socialistas, eh, eso no me da derecho a mí, a dar un golpe de estado como no le dio derecho a Franco ni a ninguno de los generales, a dar el golpe de estado que dieron para derrocar la segunda república pero a pesar de eso, como ganaron Tuvieron el derecho de reescribir la historia como les pareció. Y entonces reescribieron una historia llena de de extrañísimos símbolos patriotas. Y todo esto lo hicieron también de la mano de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, del Vaticano. Pues como estaba diciendo Franco, debido a lo mal que lo estaba pasando económicamente España, que no él, obviamente, ni él ni sus amigos... Pues le suplicó a Estados Unidos de América que la incluyeran en el proyecto Marshall y, y los Estados Unidos de América decidieron no hacerlo y de hecho dieron ayudas mínimas a España que casi eran resibles comparado con lo que estaban ayudando a, a Francia y a otros países que ellos consideraban aliados para la recuperación y, y, y España porque pues, tuvo que agarrarse a lo pocos a las pocas migajas que le tendieron a amigos. Pero el gran caudillo golpista tenía un buen plan. Tenía un plan que fue hablado en las Naciones Unidas a través de embajadores vamos, con las potencias de Occidente, principalmente con los Estados Unidos de América. El plan era dejar que los Estados Unidos de América usasen la maravillosa geografía española y la ventaja estratégica que le da la geografía española a los Estados Unidos de América para empezar a poner bases en España y así tener un puente por el que poder otear el resto de Europa, África e incluso Asia. Y así fue, Franco empezó a vender terreno, a vender lo que se llaman permisos para instalar bases, y ahí llegaron las bases de Rota, las bases de Torrejón de Ardoz, bases y bases y bases y bases. De hecho se comenta de que en 1970 España era uno de los países europeos de Occidente que tenía más bases americanas. Ahora me estoy saltando un poco hacia adelante. Eh, ¿Qué pasa en los años 50? Bueno, además de los pantanos que sigue abriendo, inaugurando Francisco Franco... Y que él implementa algunos programas de trabajo sociales, no, como hacer carreteras, y lo que dije de, de, de inaugurar pantanos y cosas así. En los años 60, Europa ya está bastante recuperada de su Segunda Guerra Mundial, mientras que España todavía no se entera por dónde va ni por dónde viene. Tengan en cuenta de que por un lado tienen a todos los grandes caciques empresariales que montan las empresas que le dan la gana y le pagan a los obreros lo que les da la gana. Y en segundo lugar, tengan en cuenta de que la educación, el sistema educativo español, había pasado a ser supervisado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, había este extraño balance entre que se juntaba el hambre con las ganas de comer, se juntaba el catarro con la tos, se juntaba el caciquismo con la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana y eso, y por un lado tenías a los curas de los pueblos que predicaban aquello de haz lo que digo y no hagas lo que yo hago y en algunas regiones rurales eran los padres de la mitad de las aldeas porque bueno tengo cantidad de, tengo cantidad de anécdotas personales de personas que llega a conocer que constataron eso de los años 50 y 60. Y después, por otra parte, eh, en lo que eran las ciudades y en lo que eran eh, los sistemas, los medios sociales más elevados, practicaban un oscurantismo moral totalmente deplorable. No estoy hablando solamente de lo que se refiere uno, por ejemplo, a las modas, donde esto de que predicaban que las mujeres tenían que ir cubiertas de pies a cabeza y como que el cubrirse las hiciese más santas o algo así, sino que voy a darles un ejemplo, un ejemplo obvio y directo. Eh, durante los años 60 España era un país tremendamente pobre y por tanto los turistas europeos descubrieron que había unas playas geniales en España. Recuerden que... que casi tres cuartas partes de nuestra península está rodeada por el mar entonces había unas playas geniales eh, eh, en España y había buenísimo sol y buenísimo clima y ellos empezaban a venir eso sí, ellos tenían lo que se llamaba la cultura de los 60 la cultura un poco más eh, progre, la cultura mitnic la cultura pitnic, la cultura que empezaba a, a experimentar con drogas, con el liberalismo hacia la mujer, con en fin con cosas que estaban supuestas a suceder... ...en un mundo normal y corriente... ...y bueno, y por ejemplo... ...en España, el turismo... ...y las áreas turísticas... Eh, ...se empezaban a quejar... ...de las señoras ligeras de ropa... ...que no eran moralmente... De llevadas a bien... ...ahora, los efectos de la posguerra... ...bueno, los efectos de la posguerra... ...y inmediatamente después de posguerra, estoy hablando de los años 40 y 50... ...era que la gente... ...empezaba a acusar a sus vecinos de rojo... ...y ese acusado acababa en la cárcel... Casi sin, sin ningún juicio. Entonces, España, durante esa hambre que pasó, esa escasez, se empezó a convertir en un país donde los paisanos eran caníbales, y no hablo caníbales literales, sino unos caníbales figurados, donde sacrificaban a sus hermanos, a, a, la, a sus vecinos, a la gente de su pueblo, ¿no? Todo por, por rencillas, rencores chiquitos. Cuanto más rural era la, la área, a, peor era era la redencilla, decían algo así como pueblo chiquito, infierno grande y la gente iba a misa porque si no el cura se llevaba a la guardia civil y que la guardia civil era los que enforzaban la ley y bueno, y después tenían problemas como que eran eran acusados de rojos, de, de, de republicanos de como, como si eso fuera algo malo y bueno estaban mal vistos después en el pueblo se practicaban formas de es comunicación social en fin todo el mundo marchaba al son del mismo tambor ¿por qué? porque el golpista había ganado la guerra y el golpista era el que indicaba a qué paso había que marchar cuando a Franco le llegaron las divisas del turismo Franco dijo "Wow, se me están llenando las arcas de... gracias a los impuestos que le estoy cobrando a los hoteles y lo que les nos están dejando los suecos, los alemanes, viniendo a nuestras playas, los ingleses... Pero bueno, como las señoras venían con bikini... Nuestros paisanos hacían uso de la hipocresía nacional... Que es como un ejercicio propio nuestro... Donde iban los domingos a misa, pero a salir de misa se iban a la playa... A mirar a las señoras ligeras de cueros... Y a carcajearse, regodearse, intentar ligarse las que pudieran... Entonces esto estaba siendo mal visto... Y llegaba a los oídos de la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana y en los años a principios de los años 60 comisiones de obispos fueron mandados a, a Madrid a hablar con Franco para intentar imponer un código moral más rígido y por ejemplo prohibir los bikinis en las playas Franco habló con su ministro de economía, ya llevaba 30 años en el poder y ya sabía por dónde se le perdían las moneditas del bolsillo se habló con su ministro de economía y el ministro de economía dijo mire señor Franco, señor caudillo señor regente de regentes esto usted mandará en España pero si nos quedamos sin las divisas de los turismos pues vamos a volver al hambre que pasó en los años 50 y Franco se dio la vuelta a la madre iglesia y le dijo no señores los turistas se quedan como están a no ser que el Vaticano pueda suplir las divisas que nos faltan por el turismo se cuenta que algunos obispos y cardenales llevaron este mensaje al Vaticano y el Vaticano dijo, bueno, está bien, que se queden como están. ¿no? El asunto, cada uno cada uno quiere repañar para su casa lo que más puede. Franco quería llevar para, para sus cofres estatales lo que más pudiera y lo mismo quería la, la iglesia. Franco, llegado a los años 60, empieza a, a preparar la sucesión una sucesión que ya en los años mediados de los años 40 había pasado a ley Franco de hecho había pasado a ley de que no iba a dejar ni a sus hijos ni a familiares como sucesores suyos Franco ya de los años 40 o sea principios de los 50 había ya estipulado en cierto cierto ley orgánica que él mismo había pasado de que iba a intentar eventualmente sin estipular cuándo eh, eventualmente empezar a transferir el gobierno a, a mandamases civiles Franco, yo creo y esto es opinión personal creo que Franco se quedó a dormir en los laureles porque tenía una vida fácil y cómoda y hey, llegó la vejez y él estaba excelente me refiero, estaba comiendo y bebiendo y haciendo lo que salía de de, del forro pues más o menos no lo apuró pero en los años 60 Franco se, se molestó en mirar a la monarquía borbónica los borbones y había elegido entonces el hijo del duque de, del conde de Barcelona, don Juan de Borbón, que era el que conocimos después como Juan Carlos Juan Carlos que eventualmente pasó a ser Juan Carlos I de España este era un muchacho joven que eh, pasaba tiempo con sus padres en el exilio que tenían en, en Portugal y, y ojo eh Portugal entre otros sitios que se, se pasaban eh, la vida paseando por diferentes puntos de Europa y, y Franco empezó a preparar a este, a este príncipe a este sucesor de la cadena borbónica como sucesor suyo aquí viene la parte un poco más oscura de la historia por ejemplo, una de las partes más oscuras también está en que cuando el príncipe Juan Carlos tenía 18 años eh, estaban de, de vuelta de una de las misas de Pascua que habían tenido en el pueblo donde estaban en Portugal, en Esteril y por la tarde se oyó un disparo en una de las habitaciones y cuando entraron los padres encontraron a, al hijo al hermano menor de Juan Carlos con un tiro en la cabeza y el revólver en la mano de Juan Carlos eh, el, el padre de, de Juan Carlos le sacó el revólver de las manos e intentó resucitar a su hijo caído mientras le preguntaba a Juan mientras le increpaba al príncipe Juan Carlos prométeme que no lo hiciste a propósito y este hecho fue ocultado en la prensa española como un accidente de armas que había ocurrido mientras estaba limpiando un revólver en la estancia de los borbones en Esteril. Más adelante se supo, se supo, salió a la luz el hecho de que, había sido, que habían estado jugando los dos hermanos y que supuestamente el, el príncipe, que eventualmente pasó a ser rey, Juan Carlos, se le escapó un disparo y le dio en la frente a su hermano pequeño. Pues siempre nos parece curioso ¿no? cuando oímos esta historia, que ya está constatada por varios periodistas, de que el padre lo primero que dijo fue, prométeme que no lo hiciste a propósito. pues nos parece muy curioso que esas fueran las primeras palabras que se le ocurre preguntarle un padre a un hijo en estas condiciones el príncipe Juan Carlos recibe una educación que las que quería que Franco que, reci, que el príncipe el príncipe recibiera después a principios de los años 70 Franco ya está chocheando chocheando es un término español que se aplica a la senilidad a cuando una persona está vieja y le empieza a fallar la mente decían que se ponía a llorar por cualquier sitio por, por motivos mínimos por ejemplo que se veía una palomita muerta que se ponía a llorar o que si veía a alguien pasando hambre que se ponía a llorar pero esto no ocurría tampoco tan a menudo porque recuerden que Franco vivía en la burbuja del poder por tanto él no se tenía que enfrentar a lo que le estaba ocurriendo a su pueblo pero, eh, si sí ya se le notaba que estaba haciendo muchas menos apariciones en público, empezaba a estar peor de salud. Y, vamos a ver, ah, el incidente Carrero Blanco. Entonces, el presidente del gobierno, eh, que era un señor llamado Carrero Blanco, que era un señor muy austero, no lo califiquemos ni de bueno ni de malo, pero era un hombre que dentro de todos los caciques y chupatintas y chupópteros que rodeaban a Francisco Franco, el golpista eh, este señor era bastante bastante patriótico tenía un sentido relativamente decente tenía una fe que con la que él era consecuente una fe católica, claro, pero con la que él era consecuente y era relativamente austero, tenía un auto más o menos ya... Eh, viejo, no ostentoso, como tenían otros ¿no? en, en, en el poder. Esto vivía en un apartamentito, tenía un sueldo, ¿me entienden? Y esto, fíjense que para un jefe de la nación es, es increíble, ¿verdad? Y también aconsejaba él a Franco que empezase a desentenderse o a cambiar los términos de la relación que tenían con los Estados Unidos de América. Entonces, el 20 de diciembre del 73, tremendo. Eso fue el día fatídico. Pero eh, dicen que el 18 y el 17 y el 16 había estado entrevistando el embajador de Estados Unidos de América en España y que le empezaba a dictar diferentes términos para los acuerdos de las bases americanas en España. Para empezar quería menos bases y quería más dinero y quería más control sobre lo que había en las bases. Fíjese lo que estoy diciendo. Pues, tres días después de sus encuentros con el embajador americano, Carrero Blanco fue asesinado por un atentado terrorista con explosivos por la carretera donde él pasaba y su coche salió volando y fue a pocos pies, de hecho, pocos metros de la embajada americana y acabó en un patio de un convento jesuita, si no recuerdo mal. Fue una explosión atribuida a la ETA. Ahora, grandísimos investigadores y divulgadores, como por ejemplo Fernando Rueda, y acuérdense de este nombre, han encontrado documento y han hallado documentación especificando que aunque parece ser que la ETA sí había estado envuelta un poco en, eh, en el, la apuesta de los explosivos Pues la planificación del atentado Y la procuración de los explosivos Había corrido a cargo de la CIA americana Si ustedes eh, están interesados en este tema Busquen por Fernando Rueda Y empiecen a indagar un poquito sobre sus... Sobre sus indicios, sus pruebas Y su esposé que hace sobre este tema Que es fabuloso Además de que cualquier cosa que ustedes lean de Fernando Rueda Él se enfoca mucho en el tema de Del espionaje Y de las agencias de inteligencia Pero lo hace de una manera Tremendamente amena Y es un tremendo divulgador No, no, les va a valer la pena Bien esto es parte de la nueva del nuevo Estado Mundial en el que Franco está dejando a España. Franco está chocheando, eh, la gente que tienen en el poder están intentando poner a España en mejor sitio, pero fíjense, se la están sacando como si fuesen moscas. Eh, Franco, de hecho, muere en el 75. Muere de muerte natural, se dice. Y inmediatamente el príncipe, eh, Juan Carlos I, pasa a tomar posesión del estado como rey monarca paso seguido implementa lo que es conocido como una monarquía parlamentaria dentro de esta monarquía parlamentaria hay un dispositivo democrático y fíjense muy bien las, en las palabras que estoy usando dentro de esta monarquía parlamentaria hay un dispositivo democrático mucha gente dice que España tiene una democracia Sí, España tiene una democracia Pero esa democracia no tiene demasiada influencia Sobre el gobierno que manda en España En España hay un gobierno que es una monarquía Esa monarquía forma un parlamento Ese parlamento eh, es una colección de políticos Que se encargan de hacer la voluntad La guía, los directivos que les da Las directrices que les da el rey y esos eh, parlamentarios... Esos políticos... Son elegidos eh, por el pueblo... Y ojo... Tampoco son elegidos directamente... El partido es elegido... El partido él es, es el ganador... De las elecciones... Pero eh, hay una cabeza visible del partido... Hay un monarca de partido... Que es el que elige... A la gente que él va a apuntar a dedo debajo suya... A los parlamentarios que él va a apuntar... Lo más gracioso de todo esto... Fue que esto... Eh, hace que los españoles digan que vivan en una democracia y no me refiero a los españoles del 2016 hablo de los españoles con los que yo conviví en 1977 en 1980 en 1985 en 1990 en 1995 esos españoles se llenaban la boca diciendo oh, ya somos como los europeos ya tenemos una democracia y yo que siempre fui incluso de pequeño, un poco escéptico y con ideas claras, diciendo lo blanco blanco y lo, lo negro negro decía, pero si esto es una monarquía todavía, ¿qué estás hablando de una democracia? una democracia es donde la gente agarra y vota por las cosas en consenso, en grupo nosotros no, nosotros votamos por un partido, hay unos peleles que si el UCD, que si el PSOE, que si, que si el PP, y después ellos hacen lo que les da las ganas bien bien amigos, así hemos estado viviendo en esta esta bueno, en este sistema que les encanta engañarnos de que tenemos una democracia como y, y ojo que lo que tenemos son un componente democrático dentro del sistema de gobierno un componente democrático dentro de los inmen, del inmensamente complejo sistema de gobierno eh, esta, este sistema se, se implementó en 1977 con la Constitución Española, que es conocido como la de transición. ¿Por qué? Bueno, era para transicionar a España de 40 años de dictadura, de chupatintada, de franquismo, de caciquismo, y pasarnos a un sistema diferente. Ahora, el pueblo, que nunca, hay un refrán que dice que, que nunca tuvo un, que nunca tuvo un cerdito, anda todo el día por la granja diciendo chi, chi, chi cochinito. Entonces, los españoles, igualmente, se, se les llenó la boca de democracia y se pensaban libres, se pensaban europeos, aunque bueno, estamos todavía hablando antes de que entraran en la Comunidad Europea, pero se creían ya por fin que, que eran alguien, ¿no? Y votaron unánimemente por esta por esta constitución de transición. Ojo. En su momento, en 1977, era una buena idea. Lo que faltaba eran unos eh, mecanismos que obligasen al gobierno a revisarla. Por ejemplo, un mecanismo de decir que dentro de 10 años se volvería a votar o se tendría que expandir o se tendría que cambiar. Eso fue lo que se olvidaron de añadirle. Todo el mundo sabía a nivel ético de que era una, un documento transicional. Sí. Lo que no sabían era cuándo se iba a efectuar la siguiente transición. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, después nos ocurrió algo muy interesante. Nos ocurrió lo que se llama el golpe del 23F. Yo lo viví en España. Fue el 23 de febrero de 1981. Para los que no se acuerden de él, no lo vivieran. Pues el presidente de la nación eh, que era Adolfo Suárez en su momento, de un partido desaparecido llamado Unión de Centro Democrático UCD, acababa de emitir acaba de emitir hace unos meses y estaban haciendo gobierno preparándose para las nuevas votaciones y entonces entró del Palacio de las Cortes en el Congreso de los Diputados entró el, el teniente coronel Antonio Tejero, con su guardia al lado, me refiero con un grupo de guardias civiles 200 dicen que eran y que disparó al cielo y gritó ¡Todo el mundo al suelo! Y que hubo dos personas que no le hicieron caso pero el resto estaban todos con los cataplines en la garganta Y después vino el rey el rey Juan Carlos I apareciendo en televisión diciendo que él no sancionaba ese golpe de estado y que le exigía a los generales que estaban bajo su cargo a que no siguiesen el juego de tejero Bien, ahora hay suficiente información, para también les aconsejo que busquen a Fernando Rueda para esto, porque hay suficiente información que indica que esto era una muletilla, una ayudita moral, ética, para que el rey Juan Carlos se estableciese como líder de la nación, y su constitución de transición del año 77 no fuese cuestionada y fuese olvidada, porque él era un buen tipo, era un hombre campechano, era un gran hombre, era un gran pro hombre, eh, debido a que él apagó este golpe de Estado. Lo curioso fue que las penas asignadas al, al teniente coronel Tejero fue bastante leve fue también bastante leve como le ocurrió a, al otro general de que hemos hablado a Sanjurjo cuando cometió la Sanjurjada que ocurre poco después bueno poco después gana el Partido Socialista Obrero Español y fíjense cómo son las cosas entre 1977 y eh, 1980 y pico creo que 82 eh, las la, la corona que es, ...que es la cabeza del Estado... ...comienza a, a... ...se ha dado cuenta en los años 70 ya... ...en el 77, 78... De que, ...de que Franco le ha dejado... ...las arcas bastante vacías... ...y ellos quieren... ...un estilo de vida digno de reyes... ...que para eso son reyes... ...entonces empezaron a poner pequeñitos impuestos... ...en sitios más inusitados... ...se... ...se impuestos eh, en la gasolina... Esto fue después de una, de una reunión... ...que tuvieron... ...los Borbones... ...con representantes de los Rockefeller... ...y en los años 70 los Rockefeller todavía... ...representaban... ...a las empresas de petróleo... ...y uno de los consejos era que... Eh, ...iban a tener que... ...dejar de lado Repsol... ...porque Repsol no pertenecía... A, ...ni a los países de la OPEC... ...ni, a, ni estaba bajo control americano... ...pero a cambio no habría problema con que el rey recibiera ciertos réditos de la de, de la gasolina que se invirtiese en el país o sea eh, cobrar no sé cuántos céntimos de peseta de aquella por cada litro de gasolina vendido y efectivamente la Repsol poco al poco fue desmantelada como industria gasolinera española y sus intereses adquiridos por otras compañías Ahora, no me malinterpreten, la Repsol continuó produciendo, creo que aceite, porque tenía unas refinerías, pero ese es el principio de la venta de España en trocitos, que eh, obviamente la gente cuando ocurrió, sí, echaba el grito en el cielo, pero no sabían por qué estaba ocurriendo, solamente la perspectiva que nos da la historia a la larga, eh, se puede ver esto bien. Eh, pues sí, las, España en, hasta los años 70 había tenido empresa petrolera, había tenido incluso plataformas petroleras y, era, y estaban bajo el paraguas de la compañía Repsol Pero después de la tomada de, de, tomada de cabeza del liderazgo del país por parte del rey Se desmantela y se vende la Repsol eh, Bueno, los intereses y el patrimonio de la Repsol repito, la compañía creo que existe hasta incluso ahora y como manufactura, manufacturadora de aceites de autos en fin otras cosas que ocurrieron eh, pues que a otros intereses europeos no les gustaba por ejemplo la competencia que tenía España construyendo barcos y se empezó a vender los astilleros del norte de España bueno a desmantelar y a perder el patrocinio nacional alguna gente argumentaría desde un punto de vista económico que de aquella producían pérdidas esos astilleros claro, no se reparan en la cantidad de puestos de trabajo que llevaban, que producían esos puestos de trabajo eran dinero que volvía a entrar en la economía nacional porque llegaba como forma de salarios a las familias en fin y después llegaron los años 80 a España en los años 80, mientras nos seguían distrayendo con televisión porque lo que era la fabulosa años de oro de la televisión española fue de los años 77 que comenzó la democracia, hasta más o menos el 85 cuando empezó a venir la telebasura digamos 85 y 90, pero entre esos años empezó ya a empezar a pular la telebasura y y para distraernos nos hicieron un mundial los españoles nos, moremo, nos moríamos por el fútbol y nos seguimos muriendo aunque quizás hemos conseguido expander nuestra capacidad de distracción hacia otros deportes ahora y, y cualquiera nos sirve Me refiero, ahora tenemos, antes era solamente fútbol ahora tenemos ciclismo, piragüismo hay un montón de otros deportes que, que nos sirven para distraernos y y también tuvimos el voto de la entrada en la OTAN el voto que, que pensamos que nos iba a hacer más europeos mucha gente ahora dice que ese voto fue un referéndum ya fijado queriendo, queriendo decir de que si el voto hubiese salido que no lo hubiese sido superseído hubiese sido como anulado y hubiéramos entrado igual pero como fue que sí pues entonces eso solamente otorgó legitimación a una decisión que ya había sido tomada a priori entonces España entró en la OTAN ¿y qué significó entrar en la OTAN? bueno, significó que ahora España le podía ceder bases a todos los países de la OTAN y España no iba a recibir mucho cambio ¿qué iba a recibir más adelante? iba a recibir más adelante dentro de una década o así el prestigio de poder ser considerado para entrar ...en la Comunidad Económica Europea. Y así fue. España... ...consiguió... ...entrar en la Comunidad Económica Europea... ...pero quiero hacer rápidamente... ...una sumarización. Desde el año 77... ...en que entra... ...la monarquía parlamentaria... ...hasta... ...la acta de adhesión de España... ...a las Comunidades Europeas... ...se firmó el 12 de junio de 1985... ...y después... En los siguientes 5 y 10 años, la economía española se multiplicó un 2,3, un 3,8... Subió bastante bien, como no había visto con precedencia. Pero, ¿a qué se debía, a qué se debía esta, este crecimiento? Bueno, se debía a que había muchas previsiones dentro de la adición a la Comunidad Europea para construcción civil... Quiero decir básicamente construcción de carreteras y construcción de otros organismos que diesen apoyo a la infraestructura eh, del país. También como eh, una cosa que habría que estudiar es que eh, por cada millón que recibíamos de la comunidad europea para construir una carretera, el amiguismo dentro de los partidos políticos empezaba a, reper a repartir ese millón y al final llegaban a lo mejor. 10.000 o 20.000 pesetas al a la función que era designada disculpen a los más jóvenes que les hablen pesetas, pero esto era la moneda de aquel entonces porque España aún tardó unos años en empezar a implementar el cambio al euro pero básicamente quiero decir que lo mismo había ocurrido, de que había amiguismos y que había caciquismos y que seguía habiendo la misma chupa tintada de entonces ahora el beneficio era que el dinero venía de afuera por tanto el dinero no estaba en España era un dinero exterior y aunque fuese tremendamente repartido entre caciques, los caciques eventualmente pasaban un porcentaje chiquito al resto de la población por tanto hubo un crecimiento de empleo y hubo un crecimiento también de riqueza hubo un crecimiento de dinero a gastar pero, pero lo que nadie quería admitir es que este crecimiento era falso ...o digamos que era un crecimiento... ...ficticio y no sostenible... ...para tener un crecimiento sostenible... ...necesitas tener un tipo de industria... ...ya sea manufacturadora... ...ya sea de servicios... ...la que quieras... ...que a la vez se perpetúe... ...y que gane... ...y que incremente adeptos... ...y incremente ventas... ...España no tenía eso... ...España como repito... ...que lo que tenía desde los años... ...digamos finales de los 80, hasta, hasta mediados de los 90, era dinero que les llegaba de fuera. Y sí, había una mentalidad más abierta hacia el sistema empresarial. Pero a su vez empezamos también a apuntalarnos ya en los años 90 con el concepto de los autónomos. Yo sospecho ya que los que mandaban sabían lo que iban a hacer en el futuro. Que querían un país con muchos más autónomos y querían que los impuestos empezasen a caer todo sobre lo que ahora son autónomos, otra cosa que también está dejado detrás de bambalinas y que la gente no se da cuenta era que ya desde los años 90, cuando España entra en la comunidad europea pues empieza a firmar su rendi la rendición de su propia autonomía a los designios de Europa y bueno, para una España de vendidos como nos ha, como la hemos tenido desde el final de la guerra civil esto no es nada nuevo esto es lo más normal del mundo pues España tiene que empezar a estoy hablando de los años 90 España tiene que empezar a pasar todas sus decisiones a través de organismos europeos, lo que es conocido como la troika pero, lo que ustedes quizás no se daban cuenta en los años 90, los que tengan los que fueran adultos en aquellos años en 1990 era que Estados Unidos de América también tenía sus intereses invertidos dentro de la Comunidad Económica Europea y muchas de las leyes que se pasaban a nivel de la Comunidad Económica Europea eran dadas directamente por los embajadores de Estados Unidos que actuaban como correveidiles entre USA y Europa yo, que ya de aquella estaba con un pie en cada país, o sea que pasaba un año en Estados Unidos y otro año en España, veía cosas rarísimas ocurrir en cuestión de meses. Eh, voy a dar un ejemplo muy simplificado. En los años 80, a finales de los años 80, en la ciudad de Nueva York, empezaron a implementar un sistema de, de colecta de divisas a nivel municipal que se consistía en empezar a colectar las multas porque antes del final de los años 80, antes digamos del 88 el sistema de multas era de risa te ponían una multa, tú ibas a un juzgado y el juez agarraba y te cortaba la multa te hacía pagar un tercio de lo que te habían puesto la multa o quizás veía que estaba mal escrita y la tiraba de repente, un alcalde empezó a decir, hey, aquí en Nueva York estamos perdiendo mucho dinero tirando las multas fuera. Y empezaron a cambiar. Y ya en los años 1990, Nueva York empezó a cobrar multas por un tubo. Y empezó a ganarle mucho dinero. Y eso empezó también a ponerlo de mano en mano de los coches grúas. Pasaba la grúa, te veía mal aparcado, te lo llevaba y tú tenías que pagar un dineral por sacar el coche de donde te lo habían metido el servicio ese de, de grúa entonces yo llego a, a España de, a pasar un año por allá y empiezo a ver también que los sistemas de cortes de, de, de perdón, de juicios y de juzgados los sistemas municipales empiezan a implementar unos sistemas de multa y estoy hablando de literalmente 6 a 8 meses de diferencia de esta implementación que yo mismo había visto en Nueva York Ustedes pueden creer en teorías como los campos morfológicos, por ejemplo, o pueden creer en designios del destino. Yo no. Yo creo en conspiraciones. Y como nos ha enseñado los los documentos revelados por Wikileaks, los funcionarios, los embajadores americanos, se pasaban todo el día de correveidiles entre Europa y Estados Unidos de América, dándoles recados y dándoles direcciones. Después se tienen a los grupos, por ejemplo, como Bilderberg que saben que se reúnen cada año y que empiezan en el grupo Bilderberg a transmitir los, los requerimientos y los mandatos de los que de verdad están en el poder de la sombra y se los dan a sus lacayos que están unos cuantos peldaños más abajo que ellos bien amigos yo tuve una situación extraña en el año más o menos 2004, cuando me encontré a un amigo de un amigo en España y me decían, ¿tú qué haces en el extranjero? Y yo le dije, yo he hecho mi vida la mitad aquí y la mitad allá, porque en los años 80 a mí España no me daba para comer, entonces me tuve que buscarlas fuera. Y me, él se me rió en la cara y me decía, bueno, ahora los emigrados son los más idiotas porque, vamos, en España está excelente. Está como no ha estado nunca antes. Y yo me cabré un poco y le dije yo, dime tú qué tiene España de bien. Y me dice él, mira, yo tengo ahora mi camión y reparto gaseosas y tengo más negocio de lo que tuve nunca antes. Y le dije yo... Ya, pero dime a España A nivel nacional Qué grandes industrias tiene Dime qué grandes exportaciones tiene Dime qué grandes requerimientos A nivel a nivel global tiene España Que la mantengan como una industria Con la que hay que tener en cuenta Y me dice, Ah, yo no sé, yo sé que estamos bien Yo sé que estamos, disculpen El malablismo yo Estamos de puta madre Ah, bueno Tres años después llegó la crisis Inmobiliaria de la que todo el mundo ahora es consciente que ocurrió en el 2007. Y esta persona, que era amigo de un amigo, le pregunté por esta persona mi amigo y sí, efectivamente, había ya perdido todos sus dos autos, su negocio de reparto de gaseosas y estaba trabajando medio como de jornalero, intentando mantener el, el piso, el apartamento en el que vivía él con sus tres hijos, lo cual es lamentable y no se lo deseo a nadie ojalá que la fantasía que él tenía de que España estaba bien y de puta madre pues hubiera sido cierta pero lo que hay que hacer es tener el ojo puesto en el horizonte y darse cuenta por dónde vienen los tiros España nunca estuvo bien España de hecho, antes de entrar en la comunidad europea y después de entrar en la comunidad europea había sido violada había sido violada como una pobre adolescente sin culpa en un callejón de gente mala y le habían quitado las industrias que tenían uh, y esto cualquier economista podrá decirles mejor que yo las cosas que le quitaron a España y muchas de esas se las quitaron bajo la excusa de que hacía falta sanearlo yo creo que, que hay que ser muy cuidadoso con el trabajo que sustraes a tus ciudadanos pero bueno, en España... Mientras los, los que están arriba estén bien, el resto se puede pudrir de gente. España, a pesar de que la gente dice tenemos una democracia, no se da cuenta de que no tienen ningunos recursos legales para derrocar a la gente que incumple promesas. No hay, por ejemplo, un sistema de votación para derrocar a ese político que llegó diciendo yo voy a hacer esto cuando llegue, y después se olvida completamente de eso y hace lo que le mandan los de arriba. España no tiene un sistema de chequeos y balances. Ya sé que no se dice chequeos en español, pero no me acuerdo del término español. Es un, una cosa americana que se llama checks and balances, que quiere decir un, un sistema de, de de corroboraciones y de comprobaciones y un mantenimiento de poder entre entre departamentos separados, ¿no? Para que así el sistema judicial esté encima del sistema político y el sistema político esté encima del otro sistema y así entre ellos se mantengan todos en jaque en España, llegar de político no es un trabajo para el pueblo en España llegar a político es un privilegio y es apuntado a dedo por el jefe de partido y ese jefe de partido va a dar las directrices que les da el jefe de estado, que es el rey y el pueblo lo único que hace es decir que sí, decir que sí que están de acuerdo con que le, le con que los deje y trabajo, con que incrementen las tasas de, pa de paro, con que tengan el sistema hipotecario peor de todos los países occidentales, con que sigan el empleo precario y con que siga un capitalismo que es rapiñero, que es eh, buitrero y que no tiene ninguna cabida en un país ya pobre de por sí como es España pero bueno yo opino y esto es lo último con lo que cierro que opino de que en estos momentos la monarquía en España está para seguir para co conseguir dos objetivos uno que es perpetuarse continuar estando en el poder otro que es continuar ...los estamentos de poder tal como los tienen... ...o sea, los bancos que sigan... ...haciendo lo que les dé la gana... ...los, los sistemas... ...por ejemplo, policiales... Eh, <coughs> ...hablo guardia civil... ...hablo policía... ...que continúen ganando poder... ...y que defiendan a las clases gobernantes... ...y las clases... Eh, ...capitalistas empresariales... ...y España muchas veces... ...y mucha gente en los ámbitos de conspiración lo dice es puesta como un experimento a nivel mundial para ver hasta cuánto pueden exprimir a la gente y esto amigos de también de países como sudamérica espero que les suene porque sudamérica ha sido otro experimento inmenso a diferentes niveles pero como ven no están solos no están solos Dentro de poco, cuando sigamos hablando de conspiraciones dentro del ámbito español y vamos a entrar en detalles sobre muchas de ellas, por ejemplo, conspiraciones de poder, conspiraciones en las que se envuelven elementos tan horrendos como la pedofilia, eh, eh, con abusos de poder, amiguismos, pues cuando hablemos de estos temas en detalle, eh, pues refiéranse a este episodio donde dimos unas trazas de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, de aquellos barros, estos lodos. Espero que les hayan resultado interesante. Y hasta aquí, amigos, buscando claves. Y con esa música entramos en la sesión de podcasts recomendados. Y hoy solo les puedo traer uno, porque no hay espacio para mucho más. La próxima semana, el próximo programa, entregaremos más podcasts. Pero hoy nos uh, ceñiremos solamente a uno, a la linterna de Diógenes que de hecho lo había escuchado hace mucho tiempo no este podcast que voy a recomendar sino el, el, el show en general lo había escuchado hace mucho tiempo y después no sé por qué se me pasó y un oyente hace poco me lo volvió a recomendar y hizo como una chispa en la cabeza y dije, oh sí, tengo que volver a escuchar ese programa que está bastante bueno y me encontré con un programa que fue muy referente para mí en la linterna de diógenes que se llama El Holocausto Español Crímenes y Genocidio Franquista y en este programa se entrevistó al historiador británico Paul Preston, que tiene un par de libros sobre vamos, esa gran desgracia que fue la guerra civil española. Uno de sus últimos libros fue El holocausto español, odio y Extreminio durante la guerra civil y después. Y Paul Preston siempre ha sido muy vocal a la hora de hablar sobre... ...ese golpe de estado... ...que fue la guerra civil española... ...y esa traición a la patria... ...que hicieron los militares... ...y no tiene ningún problema... ...en poner los puntos sobre las ies... ...y llamar a las cosas por su nombre... ...así que... ...lo recomendamos encarecidamente... ...pertenece a Historia y Humanidades... ...pero... ...el director de este programa... ...de la Linterna de Diógenes... ...pues... ...sabe darle giros muy interesantes... ...a la Historia... Y encuentra temas que son casi fronterizos con lo conspirativo. Así que amigos, eh, recuerden, va a haber un enlace en la página web, en clave4545.wordpress.com. Si quieren ir directamente al, al podcast y descargarlo y escucharlo. Bueno, y como dije, eso es todo porque el programa se nos está alargando y estirando muchísimo. Y eso es todo por hoy en podcast recomendados. La semana que viene más prometido y como prometido va a ser deuda y ahí llega la sintonía que marca nuestro final de programa eh, se llama Undaunted y es, fue compuesta por Kevin MacLeod Recuerden que en el muro de Evox eh, debieran de picarle al dedito ese para arriba si le gustó el programa. Y debieran de incluso dejar algún comentario diciendo, hey, muy bien o oh, muy mal o oh, qué feo o oh, qué bonito. Hemos tenido muchísimos comentarios últimamente y se los agradecemos de corazón. Es el, el único carburante que necesitamos para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Hemos recibido algunos comentarios también negativos y algunos incluso indestifrables. Pero bueno, nosotros dejamos los comentarios abiertos para que se vea la naturaleza humana. Así ustedes leen y dicen, wow, qué párrafo tan inteligente han escrito aquí. Jimmy Recinos, que en el último podcast lo nominamos para fan número uno, escribe... ...en el programa 23... ...Bilderberg, ahí los tienes otra vez... ...edición 2016, él dice... ...como siempre, muy buen programa, felicitaciones Gerald... ...y gracias por el honor de nombrarme como tu fan número uno... ...creo que todos somos los números unos... ...así que a mantenerlo... ...aunque creo que todos somos... Eh, ...así que mantener la calidad de los programas... ...recuerda, lo difícil no es llegar alto... ...sino mantenerte en ese lugar... ...y ayudar a otros a volar junto a ti... ...gran... ...gran frase... ...señor Recinos... Muchas gracias por haber comentado. Un anónimo nos dijo también en el programa 23 de los Bilderberg, gran programa, con todos los que te, como todos los que te he escuchado, la verdad. Me gustaría saber qué opina, me gustaría saber qué opinión te suscita J.J. Benítez y en especial eh, su mítico Caballo de Troya. Estoy leyéndole últimamente y lo encuentro sumamente interesante, especialmente los dos primeros volúmenes. Saludos desde Cantabria y yo también me he leído curiosamente los tres primeros volúmenes de JJ Benítez en muy diferentes momentos de mi vida el primer volumen me lo leí porque pensé que igual igual había algo de cierto en lo que se estaba escribiendo en él pero bueno, ya nada más llegar las creo que 100 primeras páginas ya me di cuenta de que el señor estaba sacando el escritor este estaba sacando algunos datos científicos y lo estaba llevando una historia muy bella Opinión personal, y puedes, puedo estar 100% equivocado, pero opinión personal sobre la, sobre la colección Caballo de Troya, pues fue que Benítez quiso hacer un, una historia moralista y vanando algo de ciencia y algo de futurismo. Yo, a nivel personal, dudo, yo dudo que haya ni siquiera un ápice de verdad en nada de, de todos esos volúmenes, ¿no? Pero bueno, eh, cosas más raras han visto y yo qué sé, si el tipo algún día produce pruebas, pues yo me callo la boca y me corrijo y digo, vaya, pues lo siento, era cierto. a fuera personal lo dudo. Yo, que conste, que conste, que conste que yo sí respeto mucho al señor Benítez y lo considero un periodista muy, muy avezado. De hecho, fue un tremendo pionero en todos los temas misterios de misterios en España mi humilde opinión sobre él es que, es que en algún punto decidió que esto de andar en coche persiguiendo ovnis pues era cansador ¿no? entonces también se dio cuenta de que ya había recopilado muchas historias y muchas narraciones fantásticas y se puso a en de diferentes formatos eh, recuérdense que hace unas cuantas décadas sacó ese fabuloso programa llamado Planeta Encantado que de verdad es que es fabuloso eh, no todo lo que dice en él es cierto o verificable aunque él creo que exagera un poquito dándole un tilde un, una connotación de que todo lo que él dice es cierto y creo que es simplemente una exageración esa parte pero muchos de los datos que ustedes pueden ver en ese fabuloso show de El Planeta Encantado es, es datos que valen la pena mantener en mente cotejar, valen la pena sopesar y, y bueno, poner en el trastero de la, de la suspicacia, porque a lo mejor sí son son verificables por lo demás JJ Benítez en su cabello de Troya pues ya te digo, tiene una buena idea, un buen concepto y un buen mensaje eh, él está particularmente enamorado con, con el mensaje de Jesús y lo entiendo, yo también medio como que estoy también y, y bueno, y va nuestra historia recordemos lo que hemos dicho muchas veces acerca de que hay que superar las formas y ver allá el contenido no creo que eso es lo que tienes que hacer con el caballo de Troya, querido Anónimo llegar al, al contenido y quedarte con eso Gerardo Oviedo también el de los Bilderberg nos dijo cuando la acabé de escuchar me quedé pensando vaya, al final no dijo gran cosa de los Bilderbergs que no supiera ya, pero después eh, me quedé pensando un rato más y me gustó mucho perdón me gustó mucho la noticia del juez sobre la querella Volkswagen y yo no conocía a la autora Cristina Martín Jiménez aunque sí a Daniel Stulín y me metí en Amazon y me pillé un libro de ella que tenía muy buena pinta y la recomendación de Luz y Sombra está genial o sea que al final, yo sin darme yo cuenta cumpliste otra semana, gracias Gerald algún día domaremos a estos psicópatas hambrientos de poder ojalá que sea así, amigo Gerardo ojalá, entre todos quizás pongamos Elio Pons, cuando eh, pusimos el especial número 4, la memoria de pez del español común y corriente, él comentó, en España, de paz y orden, solo puedes criticar a los podemitas radicales, bolivarianos y pro-Venezuela, -venez ni se te ocurra criticar lo más mínimo a los demócratas de turno, o a los socialistas, de pura sangre, que no se puede. Saludos y gran programa. Por desgracia, eh, o sea, el, el encuentro encantador, el sarcasmo ¿no? que le metes, pero por desgracia tienes que tener en cuenta que, aunque estés criticando a estos caballos o a los otros caballos ¿no? de la carrera, que serían los partidos políticos, al final la carrera está trucada. Los rieles por los que corren los caballos, las carreteritas, los caminitos, eh, la meta, el golpe de salida, todo está ya, ya trucado. Y de todas formas. No es una democracia si no tienes unos mecanismos de intervención, si no tienes unos mecanismos de protesta y si no tienes unos mecanismos de democracia más directa. es Recuérdate amigo, estamos en una monarquía parlamentaria y tú lo único que haces con tu voto es decir que te gusta el sistema. El gran Eneco Ramírez en el especial 45, especial 4, de La memoria de los peces, pues también dice: La política es el corazón de la conspiración. No me parece para nada un tema del que no se pudiese hablar en un podcast de esta temática. Es más, creo que es imprescindible. Creo que esto vino a colación de un comentario anónimo. Y que ese comentario anónimo va y dice. ¿Esto es un programa de misterio o de política? No sé. Si lo que quieres es hablar de política y ser como El Vórtice me parece estupendo. Pero haz un programa aparte. Si te anuncias como un misterio, me suscribo y me encuentro con esto. Bueno, es publicidad engañosa, amigo. No eres el único. Con la excusa de programas de cine y demás nos estáis metiendo propaganda encubierta. Y qué curioso, siempre en la misma dirección. Bueno, yo lo único que te contesto, amigo, Anónimo. Eh, que parece que ni siquiera tienes una suscripción gratuita a Evox es que no sé si es la misma dirección, la misma dirección de quejarse de que el sistema está podrido y de que el sistema no funciona y que es un engaño si me dices tú que, que sí, es esa la misma dirección somos bien pocos los que nos quejamos de eso, bien poquitos y gracias por compararme con el Vórtice eh, en ese momento es un halago pero creo que ya te contestó el amigo en eco y dijo eso de que en, los, en, los, en el sistema actual de política global la conspiración está dentro y el misterio también está dentro y el secretismo está dentro y había un, una respuesta que le di a un amigo hace poco ah, perdona, te lo di a ti querido amigo anónimo y esto lo voy a decir aquí en voz alta delante de todos, querido amigo anónimo si lo que quieres es usar el misterio como entretenimiento pues te aconsejo lo siguiente. Paso número 1. Agárrate las sábanas de cama sin que te pille tu mami. No, paso número 2. Hazle dos agujeritos a la altura de los ojos. Paso número 3. Póntela por encima de la cabeza y encárate al espejo más cercano. Paso número 4. Levanta los brazos y di... ¡Buuu! en tu tono más lúgubre. Repite ad infinitum para mantenerte entretenido o oh, Mírate Cuarto Milenio en la tele. Los resultados van a ser parecidos. Y nosotros tratamos el misterio y la conspiración. Y es un gran misterio que los españoles tragan este sistema político tutelado que los mantiene en la miseria por décadas. Eso ya me parece a mí el gran misterio de los misterios. Y no puedo cerrar la el espacio de contactados sin hacer una mención muy especial que espero que los oyentes y la gente que le guste este programa se la lleve muy adentro se la adhiera la, la piense la, la recapacite porque vamos ha sido una de las frases que más me ha impactado a muchos niveles y que he oído en mucho tiempo viene de nuestro oyente Juanma que dijo que había que se había profesado oyente desde el especial el último especial que hicimos el número 4 la memoria del pez de pez del español común y corriente y por tweet me mandó una frase que, que repito es impagable y la frase es algunos y sus correajes tatuados bajo sus camisetas y ustedes se dirán ¿Ah? <risa> y claro, es una de esas frases como todas las grandes frases que tienen que recapacitarlas en su contexto él estaba oyendo ese programa el especial número 4 que tenía que ver mucho con la falta de memoria que tenemos como constituyentes, como votantes como supuestos participantes de una democracia dentro de una monarquía parlamentaria que nos deja un ápice de voto por ahí tirado y a final de cuentas, ¿no? Estás haciendo cuentas, y más ahora que han escuchado este programa, se dan cuenta de que al final los grandes sociópatas, los grandes psicópatas, los grandes desalmados que están en el poder, continúan en el poder, no importa qué régimen cambie. En España, en los últimos años, han sido siempre unos conservadores, capitalistas, derechistas, empresariales... Eh teológicos, católicos, sin conclinaciones religiosas, eh, que han sido identificados más hacia la derecha, etcétera, etcétera. Un montón de epítetos que se le puede dar. Pero, vamos, que siempre son los dueños de muchas propiedades, de muchas industrias, de mucho capital, que se aseguran de que pasan leyes que no los perjudiquen a ellos, que no importa a quién perjudiquen. se aseguran de no. de no dar pie a que se pase la riqueza de que los salarios. Pues a ser posible, no les importa que no sean justos siempre y cuando ellos estén beneficiándose lo más posible. Que las condiciones de trabajo les da igual que sean malas, deplorables o malísimas siempre y cuando ellos estén beneficiándose del trabajo. O sea, unos egoístas, egocéntricos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no importa que sea una república, no importa que sea un golpe de Estado franquista que no importa que sea una transición que no importa que sea una monarquía parlamentaria ellos siempre están ahí algunos y sus y sus correajes tatuados bajo sus camisetas o sea, se cambian las chaquetas se cambia el color de la camisa ya quizás no son tan azules quizás ahora son más blancas quizás llevan más corbatines quizás ya no llevan pajarita ni, ni gorro de bombín pero ahí los tienes sus correajes tatuados bajo sus camisetas tengo que aclarar como ya llevamos y tantos programas y nos empezamos a conocer que siempre he tenido una cierta debilidad acerca de la poesía y he sido lector muy asiduo de, de muchísimos poetas españoles viene a mente rafael alberti damaso alonso luis cernuda eh, Blas de Otero Machado En fin Esta frase Esta frase tiene que estar entre los grandes y, y ustedes acuérdense de ella amigos Porque es cierto Ahí los tienes Ahí los tienes Que quizás Cambian de chaqueta Cambian de, chaqueta, cambian de camiseta Pero por debajo lo llevan tatuado Y bueno amigos eh, Decidí hacer este Inciso y hacer este especial Toque de sombrero A nuestro amigo Juama porque Repito, esto me pareció impagable. Y, y con esto vamos a empezar ya a cerrar el programa. Tengo que decirles una vez más, y es obvio por lo que me he dilatado y extendido en esta sección de contactados, que estoy muy, 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 muy agradecido a todos los que hacen comentarios, mandan emails, escriben en la página web, escriben en el muro de iVoox, e a todos, 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 estoy muy, muy, muy agradecido y una vez más, ese es el carburante que me motiva a seguir haciendo esto y me encanta sus compañías tanto sea por redes sociales, tanto sea por mensajería directa, me encanta me encanta su compañía, así que por favor eso, no me dejen solo, sigan ahí sigan haciéndolo bien amigos, gracias por sus tweets gracias por escribir en la página de Facebook Gracias por los comentarios que empezaron a popular por fin en la página web que tenemos. Y si ustedes se quieren poner en contactos, ahora mismito les voy a repetir las vías de contacto. Sí, porque yo soy así de generoso cuando se trata de dar vías de contacto. Ah, anda ya, yo regalo vías de contacto. Así, porque me sobran. En fin, coñas aparte, el email es la clave45 mail.com, m La web está en clave45 con 4 y 5 con números. Punto .wordpress con dos s al final punto .com Estamos en Google Plus por podclave45 arroba gmail.com si quieren mandarnos un email ahí. En Twitter estamos en arroba la clave 45 y búsquenos en Facebook en uh, clave 45 Y eso, manténgase en contacto con nosotros porque es el es el carburante que nos hace seguir funcionando amigos, eh, las próximas entregas van a volver a tocar unos cuantos temas ya más mistéricos más esotéricos más eh, controvertidos más etéreos más intangibles vamos a empezar a hablar de cosas extrañitas como oparts vamos a hablar de cosas extrañitas como apariciones no digo fantasmales pero si fuera de lugar unas cuantas cosas más interesantes para retomar un poco del misterio. Y después de unos cuantos episodios volveremos otra vez a la conspiración. Y así, de oca en oca, y tiro porque me toca. Y la gente más entendida entenderá la referencia mistérica que meto ahí. Recuerden que el próximo martes volveremos a tener otro episodio. Así tempranito en la madrugada. Y apareceremos en iBox e y después pondremos al día la página web y el resto de nuestras vías y contacto así que síganos suscríbanse a nuestro canal en iVoox. E manténganse abran el discurso infórmense y eso, nos oímos el próximo martes pero antes de decir adiós vamos a dar unas gracias muy especiales a estos colaboradores que nos ayudaron una semana más, un periplo más a conseguir sacar adelante otro programa. Nuestras gracias especiales a nuestro consultante de asuntos psiquiátricos y paludiformes, el señor Carlitos Tado. Unas gracias también muy efusivas a nuestra directora de servicios sanitarios y endogámicos, a la señora Eva Gina. También queremos extender nuestras gracias a nuestra asesora de maquillaje y monerías varias, la señora Matilde Pilate. Por último también, gracias a nuestro interno de asuntos vaticanos y querubines varios, al señor Rubén de Muniado. Y eso es todo amigos, recuerden, gracias por habernos acompañado, me despido de ustedes una semana más, Geraldine, y por favor, acudan el próximo martes en Evox y nos escuchamos, aquí en Clave 45, porque las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen